0: Pohjoisen ulottuvuuden politiikka on Suomen menestyksekkäin aloite Euroopan unionissa. Yli kahden vuosikymmenen ajan jatkunut pohjoisulottuvuuden ulottuvuuden politiikka istuttaa EUn, Venäjän, Norjan ja Islannin saman pyöreän pöydän ääreen tekemään konkreettista yhteistyötä jännitteistä huolimatta. Pohjoisen ulottuvuuden historiasta ja merkityksestä tässä jaksossa keskustelemassa ovat Suomen entinen pääministeri Paavo Lipponen, ulkoministeriön itäosaston osastopäällikkö Maimo Henriksson, ja Euroopan ulkosuhdehallinnon yksikönjohtaja Petra Gombalova. Minä olen Aku Arva, ja tämä on Euroopan suunta podcastin erikoisjakso Pohjoisen ulottuvuuden politiikasta. No, oli vuosi 1995, ja vuoden alussa Suomi ja Ruotsi liittyvät Euroopan unionin jäseniksi, ja muuttivat pysyvällä tavalla Euroopan unionin maantieteellisiä rajoja. Pohjois-Eurooppaan ja Venäjän Suomen rajalle laajentuneelta Euroopan unionilta puuttuu kuitenkin selkeä pohjoisia alueita ja Venäjää koskettava politiikka. Tätä uutta rajaa EU ja Venäjän välille syntyi peräti 1300 kilometriä, se on kaikille meille suomalaisille tuttu juttu. Mutta kun sota oli päättynyt, Neuvostoliiton lakattua olemasta joitain vuosia aiemmin, niin Euroopan unionissa ja erityisesti Suomessa tunnistettiin tarve, Neuvostoliiton perillisen eli Venäjän kanssa tehtävän yhteistyöhön ja pohjoisen alueen mahdollisuuksien ja uhkien käsittelyyn. Esimerkiksi Sanna Grönrusin ansiokas tutkimuksessa Pohjoinen ulottuvuus Suomen aloitteesta Euroopan unionin politiikaksi käsitellään sitä, miten historialliset syyt Venäjä ja Suomen kansalliset edut nosti Pohjoisen ulottuvuuden poliittiselle päätöksentekoareenalle. Suomi teki aloitteen Pohjoisen politiikasta ensimmäisen kerran EU-laisesti vuonna 1997. Ja vuonna 1999 Suomen ensimmäisellä EU-puheenjohtajakaudella silloinen pääministeri Paavo Lipponen ajoi pohjoisen ulottuvuuden eu areinoille Myöhemmin vuonna 2006 Suomen toisella puheenjohtajakaudella pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa uudistettiin, ja EUn, Venäjän, Norjan ja Islannin kesken neuvotellut uudet pohjoista ulottuvuutta koskevat asiakirjat astuvat voimaan seuraavan vuoden alusta, ja ne on koko tämän nykyisen pohjoisen ulottuvuuden yhteistyön perusta. Suomen sinnikkään työn tuloksena pohjoisen ulottuvuuden politiikasta on tullut Euroopan unionin ulkosuhdepolitiikkaa ja se on ollut sitä jo parinkymmenen vuoden ajan. Suomen entistä pääministeriä tässäkin jaksossa kuultavaa valtionmiestä Paavo Lipposta on tituleerattu koko pohjoisen ulottuvuuden isäksi, joka politiikkona iskosti sanaparin suomalaista ja eurooppalaisten alitajuntaa. Tavallaan kysymys oli ainakin 90-luvun loppupuolella. Suomen ja maan EU-jäsenyyden kautta myös Euroopan unionin idänpolitiikan uudelleenmuotoilusta. Suomalaisille on tuttua, kaikki historiat lukeneet, niin suomalaisille on tuttua Suomen, Venäjän tai Neuvostoliiton idänpolitiikka, mutta merkittäviä uudistuksia vaadittiin tilanteessa, missä Neuvostoliitto ei enää ollut, ja Suomi liitti Euroopan jäseneksi. Oli siis kysymys siitä, että miten Suomi EUn kautta harjoittaa idänpolitiikkaa. Luonnollisen reitti tälle oli pohjoisen ulottuvuuden politiikka. No Vuosikimmenten aikana pohjoisen ulottuvuuden politiikka on laajentunut, ja nykyisin puhutaan sujuvasti jo arktisesta yhteistyöstä ja, ja lukemattomista hankkeista, jotka koskevat infrastruktuuria, ympäristöä ja turvallisuutta. Ja näitä tullaan tarkastelemaan tarkemmin tässä tuotannossa, mutta ensin ihan lyhyt kertaus siitä, että mistä tässä on oikeasti kysymys. Tämän pohjoisen ulottuvuuden politiikka eroaa monista muista politiikoista siinä, että se on varsin konkreettista se on ensisijaisesti yhteistyötä. Ja se on yhteistyötä neljän tasavertaisen kumppanin, eli EUn, Venäjän, Norjan ja Islannin välillä. Eli kyse ei ole jostain, mitä EU tekee Venäjän suuntaan tai Venäjälle, vaan kysymys on pyörästä pöydästä, missä nämä kumppanit ovat tasa-arvasti mukana. Alueellisesti kyse on luoteis-Venäjän, Itämeren ja Euroopan arktisten alueiden, mukaan lukien Barentsin alueen äh, kattavasta toiminnasta, jonka tavoitteena on käytännön yhteistyön avulla tukea vakautta, tukea hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueella. Suomessa pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa koordinoi ulkoministeriä ja erityisesti tietenkin Suomen Barentsin ja pohjoisen ulottuvuuden suurlähettiläs Jari Vileen. Terveys Jarille! Pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa taas konkreettisella tasolla toteutetaan neljän keskeisen kumppanuusmallin kautta. Ja nämä kumppanuudet on en ehkä sanoa tärkeysjärjestyksissä, mutta ehkä suuruusjärjestyksissä, tieto ympäristökumppanuus, liikenne- ja sosiaali- ja terveyskumppanuus ja kulttuurikumppanuus. Ja näiden ohella toimintamuotoihin lukeutuu myös Pohjoisen ulottuvuuden instituutti ja Pohjoisen ulottuvuuden yritysneuvosto sekä erilaiset alueneuvostot, kuten Itämeren valtioiden neuvosto. Ja nämä osallistuvat pohjoiseuduttavuuden toimintaan tuomalla omi kehityskohteitaan osaksi sitä politiikkaa ja tukemalla taloudellisesti näiden hankkeiden toteutusta. Kyse on siis erittäin laajapohjaisesta ja monialaisesta yhteistyöstä. mä sanon että tätä on todella liian vähän käsitelty Suomessa mediassa viime vuosina. On, on nimittäin kyse aika, aika isosta kokonaisuudesta. Mutta mistä rahat? Kuulin kysymyksen esitettävän. Rahatus tulee pohjoiseuduttavuuden politiikkaan siihen osallistuvilta mailta ja tämän lisäksi EUn rahoitusinstrumenteista ja ohjelmista sekä kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta, kuten Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankilta, josta kuullaan myös lisää näiden jaksojen aikana. Ja, ja tota, pääministeri Lipposesta vielä muutama sana pakko sanoa tässä kohtaa. Hän taas todella kuvattu pohjoisen ulottuvuuden isäksi ja henkilöitymäksi. Hän on aina näihin päiviin asti edistänyt EUn, Venäjän, Norjan ja Islannin välistä pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa monin tavoin. Lipponen on todennut, ja, ja saattaa samaa sanoa kohta, kun puhutaan lisää, että pohjaisessa ulottuvuudessa on naapurussuhteen hoitamisen lisäksi kysymys EU-n arktisesta politiikasta, geopolitiikasta, ilmastonmuutoksen torjumisesta ja monista muista asioista. Pohjainen ulottuvuus onkin historiallisesti tarkastellut, ollut suurilta osin talous, turvallisuuspolitiikkaa, ympäristöpolitiikkaa, ja nykyisin se on laajentunut koskemaan myös monia muita politiikan sektoreita. Näitä tullaan siis käsittelee seuraavassa kolmessa podcastissa, joiden teemana on pohjainen ulottuvuus. Tässä jaksossa tarkastellaan vieraiden kanssa pohjaisuulottuvuuden historiaa ja saavutuksia, ja tulevissa jaksoissa käsitellään sitten kumppanuuksia. Ähm. Tätä erittäin mielenkiintoista ja valitettavan vähälle huomiolle suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa on, että politiikkaa käsitellään myös Eurooppalaisen Suomen ja ulkoministeriön toteuttamassa webinaarisarjassa, joka alkaa tiistaina 8.12. Tervetuloa seuraamaan webinaarisarjaa, josta löydät lisätieto-osoitteesta eurooppalainensuomi.fi. Siis eurooppalainensuomi.fi. Pidemmittä puhetta on aika siirtyä keskustelemaan vieraiden kanssa. Ensin kuullaan keskustelua, joka kävin aikaisemmin, Suomen entisen pääministerin valtiomiehen ja, ja tota, pohjaisuulottuvuuden isän Paavo Lipposen kanssa. Aloo. Päivää. Täällä soittaa Aaroa Euroopan suunta podcastista. Olet monella tapaa pohjoisen ulottuvuuden politiikan henkilöitymä ja keskeinen edistäjä, jonka työn kautta Euroopan unioni Venäjä, Norja ja Islanti toimii tasavertaisena kumppaneina konkreettisten hankkeiden parissa. Mistä kaikki lähti liikkeelle? Eli mikä on pohjoisen ulottuvuuden historia ja, ja roolisi sen edistäjänä?
1: Se on minun aloitteeni, jonka minä tein puheessani Rovaniemmellä 1997. Syyskuussa ja se hyväksyttiin Euroopan unionin valmisteluun, siis po- poliittisesti, Luxemburgin huippukokouksessa 1107, siis, vähän myöhemmin. Sitä kannatti ensimmäisenä kokouksessa Portugalin tarnvistori Guterres ja sitten liittokansleri Helmut Kuo sen jälkeen. Siitä se lähti ja 1999 se omaksuttiin virallisesti. Euroopan unionin politiikaksi ja sitten 2006 sitä kehitettiin niin, että siitä tuli tuo tasavertainen kumppanuus Venäjän, Euroopan unionin, Norjan ja Islandin välillä. Mm. Alun perinhän, alun kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, sanoi, että unioni on saanut pohjoisen ulottuvuuden, Northern Dimension. Mm. Mitään politiikkaa ei ollut, että vaan sen politiikan linjaisin ja siitä sitten lähtin.
0: Juuri näin. Ja, ja tämä on todella niin historiallinen, tota, historiallinen yhteistyö tasavertaisten kumppanien välillä, varsinkin näin jännitteisessä tilanteessa, mikä EU ja Venäjä välilläkin on tällä hetkellä. Minkälaisena näet pohjoisen ulottuvuuden roolin ja merkityksen tänä päivänä?
1: Se on hyvin merkittävä. Jos ajatellaan Euroopan unionin, Näkökulmasta niin tämä kuuluu Venäjä-suhteessa luokkaan valikoiva yhteistyö, joka hyödyttää molempia osapuolia, siis myöskin Euroopan unionia. Ennen kaikkea siinä on kyse ympäristöyhteistyöstä, kun on annettu ja tämmöiden ympäristöön, niin se työ jatkuu. kysymys on miljardeista ydin. Romun käsittely Kuollanniemimaalla kuuluu poiseudut uuden ydinikkunaan. Siinä on kysymys puolentoista miljardin hankkeesta, kaiken kaikkiaan. Se jatkuu. Ja sitten seuraavana on, on musta mm. kysymys Ja siinäkin on päästy eteenpäin tasalla presidentin äh, Salvinistön aloitteen pohjalta, joka on globaalisti merkittävä.
0: Mm.
1: Eli on menossa... Tilottiprojekti voitaisiin Venäjällä, siis Murmanskin arkhangelin alueella, ja sekin etenee, ja sen merkeissä seuraava kokous on kahden viikon kuluttua, mm. josta on Venäjä siis mukana, ja sitä rahoitetaan osittain pohdon luottuvuuden rahastosta, jossa on ollut 3500 miljoonaa.
0: No... Nyt meillä on takana yli 20 vuotta pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa, jonka, jonka olet käynnistämässä. Ja, ja näiden kumppanuuksien kautta, niin kuin äsken kerrot, on edistetty lukuisia tärkeitä hankkeita. Mitkä nostasit tärkeimmiksi pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa ja kumppanuuksien saavutuksiksi?
1: No, tärkeintä on tietenkin se, että kun Venäjän kanssa pitää jonkinlaista yhteistyötä harjoittaa näissä poliittisissa oloissa, niin on tarjolla yhteistyö niillä alueilla, jotka todellakin sitten ovat myös Euroopan unionille tärkeitä ja näille kumppanimaille kaikille. Hmm. Kysymys on suuresta alueesta, ei vain arktisesta, vaan Itämeren alueesta. Valko-Venäjällekin rakennetaan Venäenpuhdistamo, nyt se ei ole tässä suhteessa sanktioiden piirissä. Hmm. Ja Bougiokin laskee... Veikseliin ja se laskee, Veiksel laskee Itämereen. Tämä on todella valtava asia tämä mutta siellä on myöskin terveyskumppanuus. Ja sillähän nyt vasta on käyttöä tässä länetilanteessa. Mm. Logistiikka, yhteistyö, Eurooppa siis, Eurooppa on kuitenkin osa Euroasian logistista rakennetta. Meillä on intressi siinä näillä länsi, läntisillä mailla, että emme ole vain terminaali, vaan voimme vaikuttaa siihen, miten tätä rakennetta kehitetään. Tämähän on nyt liittyy kysymykseen Euroopan strategisesta liikkumatilasta, mitä pitää rakentaa. Sitten on kulttuurikumppanuus myös, jossa lähennetään kulttuurillisesti ja, ja edistetään alan yritystoimintaa, siis kysymys on. Niin isosta asiasta kuin sisältöteollisuudesta. Hmm. Kyllä tämä on, on hyvin merkittävä. Ja nyt todellakin on hienoa, että ensinnäkin meidän viimeisessä ulkaturvallisessa selonteossa huono luottuvuuskuunpanuksen on nostettu esiin hmm. ja Komission ohjelmassa on nyt, sanoa, puolen kehittäminen, ja kun tämä on, niin, tavallaan liittyy siihen, että haluaako Suomi, ja niin kuin pitää tietysti haluta johtavaa asemaa pohjoisessa politiikassa, Aivan. Euroopan unionissa. Ja me olemme tämän rakentaneet, ja, ja tässä on paljon potentiaalia, niin ja... ja
0: Kyllä. Vielä pari lyhyttä kysymystä. Ensimmäiseksi mainitsit logistiikka logistiikkakumppanuuden ja tähän liittyy myös Kiina tänä päivänä. Ei siis suoraan pohjoisen ulottuvuuden politiikkaan, mutta Kiina on hyvin kiinnostunut toimimaan arktisella alueella ja myös rakentaa tätä omaa infraverkostoa. Mitä, mitä mieltä olet tästä?
1: Kiina on ollut erittäin aloitteellinen. Kysymyshän on, on tästä silkkitiestä,
0: hmm.
1: joka ulottuu siis Länsi-Eurooppaan ja Nythän on, on kysymys siitä, että onko esimerkiksi hampuri vai terminaali, silkkitien terminaali vai onko Euroopalla jotakin sanottavaa tähän. Ja Suomen kannatahan tässä on kysymys isoista asioista potentiaalisesti ainakin. Ja nythän junat kulkevat tuosta Kotkan satamasta Kiinaan, Kouvolasta. Eli siinä on mahdollisuuksia sitten mm. myöskin Suomella osallistua tähän
0: Juuri näin. Viimeisenä kysymyksenä, minkälainen on pohjoisen ulottuvuuden politiikka ja kumppanuuksien rooli tulevaisuudessa Euroopan unionille ja Suomelle, joka on myös ollut tällainen, tai pohjoinen myös ollut Suomelle tällainen niin kuin uudenlaisen Venäjäpolitiikan yksi keskeinen väline. Mikä on tulevaisuus mielestäni?
1: Euroopan unioni on yhteistyöhakuinen, ja niin sanottu geopoliittinen tilanne on vaikea, mutta jonkinlaista liikkumatilaa ja maan ja osapuolia hyödyttävää yhteistyötä tätä kanssa pitää harjoittaa. Ja nyt selkeästi, kun otetaan ilmastonmuutos huomioon, se mitä tapahtuu arktisella alueella, ne ovat valtavia globaalitason kysymyksiä, joihin, joiden ratkaisemiseen voidaan vaikuttaa. Ja se, siinä mielessä mainitsin vielä tämän tasa presidentin aloitteen. Ja nyt on mielenkiintoista, että ilmastolähettiläksi tulee entinen ulkoministeri John Kerry, joka nosti tämän mustahiilikysymyksen vahvasti esiin, hmm. kun Yhdysvallat oli rk neuvoston puheenjohtajamaa. Että tätä pitää lähteä tätä nyt kehittämään koska Yhdysvaltoihin. Eli on uusia mahdollisuuksia kehittää yhteistyötä koko ihmiskunnan edun nimessä.
0: Juuri näin. Valtavan iso kiitos tästä keskustelusta entinen pääministeri, valtionmies ja pohjoisen ulottuvuuden isä Paavo Lipponen. Kiitos paljon ja hyvää itsenäispäivää. Hyvää itsenäispäivää. Ja näin haasteli ex-pääministeri, pohjoisen ulottuvuuden isä Paavo Lipponen. Oli todella hienoa päästä Paavon kanssa keskustelemaan tästä tärkeästä teemasta. Seuraavaksi... Kuullaan nauha, niin ikään aiemmin on keskustelusta, jossa ulkoministeriön itä osastopäällikkö Maimo Henriksson ja Euroopan ulkosuhdehallinnon yksiköjohtaja Petra Gombalova keskusteli kanssani pohjoisoluttuvuuden historiasta ja merkityksestä. Tämä keskustelu käydään englanniksi, eli pistetään se seuraavaksi oimaan. Welcome to the podcast, dear friends. First, let me tell you how happy I am to, to have the opportunity to discuss with uh, with you about the Northern Dimension policy. This is a topic that has received far too little attention here in Finland, and I believe this makes our discussion very important. Um, Petra, you're working for uh, working in the European External Action Service as head of division. Can you quickly tell our audience a little bit about your work and how it relates to the Northern Dimension?
2: Thanks a lot. Uh, well, I'm working at the European uh, Diplomatic Service as Head of Division uh, for Eastern Partnership, Regional Cooperation and uh, OEC. So it is very clear from, uh, from the name uh, that uh, what we are doing is, uh, is, in fact, enhancing the regional cooperation on in different strands. One of that is the Eastern Neighborhood uh, through the Eastern Partnership and uh, through Black Sea Cooperation another one is the cooperation and coordination of our relations uh, with uh, the oic you know that is the, the largest security organization uh, in the world and uh, last but not least uh, we are also working on the on the enhancing the regional cooperation in the northern europe and this is uh, especially uh, northern dimension which is a big chunk of our job as well as uh, the the close uh, cooperation uh, with uh, with the baltic sea uh, barents sea and also european arctic so in a nutshell our vision and objective is uh, to uh, to in, uh, to enhance the cooperation between the european union and uh, the uh, different countries but from a regional point of view Thank and my,
0: the same question to you as well. You are the director general of the Department for Russia, Eastern Europe, and Central Asia in the Ministry for Foreign Affairs. Um, please enlighten us about your work and how it relates to the Northern Dimension.
3: Thank you. Well, so so my job here uh, as uh, director general or head at the uh, Department for Russia, Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia, means that our job is to uh, uh, handle the uh, matters that relate to Finland's relations to these countries. Uh, So we have one unit working with uh, Finland-Russia relations and of course also EU-Russia relations is part of that uh, uh, unit's job. And then we have a neighboring unit uh, which deals with all the other countries in the region. That means the six eastern partnership countries, Ukraine, Belarus, Moldova, Azerbaijan, Armenia and Georgia and the five Central Asian states. Uh, And uh, the northern dimension uh, as part of this big uh, um, scope of our job uh, naturally is part of the job of the russia unit uh, it is as, as uh, Vera said it's um, uh, regional cooperation in northern Europe so uh, the northern dimension uh, is uh, handled by we have a, a team called regional team in the mm. Russia unit. And then they deal with the Northern Dimension policy and they also deal with the Barents Euro Council. So so the Northern Dimension is a is a policy for regional cooperation in Northern Europe, to yeah. put it shortly.
0: And indeed, uh, this policy is uh, the first thing I wish to talk about, the whole kind of history of the Northern Dimension policy. And and this is the first episode that we are doing about this topic. So um, I I want to give our audience a chance to kind of understand the principles of what we're talking about as well. It is my understanding that it was first initiated by Finland uh, after both Finland and Sweden joined the EU. And the cooperation between the EU, Russian Federation, Norway and Iceland in various uh, fields, have been ongoing now for about twenty years how would you describe the history of the northern dimension and uh, feel free to start my own.
3: okay Thanks. Well, the the northern dimension, the idea and concept of the northern dimension was kind of, in a way, I would say Uh, self-evident when Finland and Sweden joined uh, the European Union. It was quite, I would say, natural that Finland thought that now we have to uh, promote uh, relations between the EU and Russia, specifically northwest Russia. We talked about what we called then uh, the mutual interdependence. Uh, We had a different Russia at that time that is good Mm. to remember also uh, in the late 90s. So in the late 90s Finland started to lobby for the EU to uh, establish a policy called the Northern Dimension Policy under which then we could do Concrete works, and I guess we will later on come to those yeah. that concrete work, concrete level work, and and so uh, we worked on this, and in the at the EU meetings at the very end of the 90s, step by step, first the foreign ministers and then the European Council then established uh, and thus founded the uh, Northern Dimension policy. In fact, we consider a founding date to be the foreign ministers meeting, which was held during Finland's first EU presidency. Mm -hmm. in autumn 99 here in helsinki at the finlandia hall and just last autumn a year ago when we uh, again had our third eu presidency we had some uh, events of celebration of 20 years of northern dimension policy And, and then later on if i continue a little bit with the history that at that point the northern dimension was a policy of the eu soon it though became clear that russia felt being an object instead of an equal partner to the eu and that started uh, in the year around 2004 about a process to renew the northern dimension and and uh, we worked on that uh, in the run-up to our second eu presidency which was in in autumn 2006 and then we had a northern dimension summit the first ever northern dimension summit so far also the only one where we had uh, such persons as, as President Putin here, uh, the, the, um, uh, but also from the EU Commission and so on, all these uh, heads of state uh, and the renewed northern dimension was a policy of four equal partners, the EU, Russia, Norway and Iceland and, and that that is how the policy still is today.
0: What about Petra? How, how? What is your view of the history and and kind of uh, from from the other side, not from the national side, but from the European side?
2: Yeah, from the other side. First of all, I would like to thank uh, Finland uh, for all the efforts and support uh, uh, on the northern dimension and also other policies uh, related to North. Uh, looking back at the history, uh, I must say that um, uh, although it started as a Finnish idea, that it really quickly. Uh, get the the momentum and became uh, the EU policy as it was said uh, said before. And I would like to highlight two main issues that uh, first this is the uh, spirit of the policy. Indeed it's a policy of uh, four equal partners and uh, we, we work all together to address uh, the practical challenges uh, which we are also facing together. And secondly, uh, that we have seen over the years that northern dimension policy is a sort of living policy it's uh changing and it's adapting to the new circumstances to the new challenges uh, to to remain still relevant and we have seen for example uh More uh, more focus on environment, nuclear waste. Uh, uh, now we see more uh, on uh, on people to people, on addressing the climate change, regional synergies, and now recently, of course, uh, public health uh, has been mm. one of the of the issues on the agenda. Thanks.
0: Yeah. So let's let's kind of head into the northern dimension and talk in practice through examples. What has the policy achieved? What is the work done in practice and, and what is the kind of end goal behind this cooperation? Uh, so,
2: sh- Shall I start uh, maybe? Mm-hmm. Uh, yeah, well, uh, this is always a very good question because uh, we always say yes We uh, The regional policy or the multilateral cooperation is the only way how to address the practical challenges and global challenges and so on And that it is an important platform for a dialogue but indeed what is behind. So uh, in the environmental area, I would like to highlight, for example, the concrete achievements uh, uh, together with uh, other partners like Helsinki Commission for the Baltic Sea and the Barents Cooperation, which uh, uh, identified jointly and agreed on environmental hotspots. And then through the Northern Dimension Financing under the uh, Northern Dimension Environmental Fund, we have helped to address these spots. Uh, through the large uh, wastewater uh, treatment projects in the Baltic Sea for example in uh, Kaliningrad St Petersburg uh, Petrozavodsk and then uh, recently also in Belarus in Brest then uh, we have uh, concretely addressed the nuclear waste uh, in the arctic waters uh that uh, that was an important part uh, of uh, of our work to uh prevent the radiological contamination of uh, mm-hmm. of the arctic uh, sea and uh, as regards for example the the platform for a dialogue i think the big value of the northern dimension is all these different uh, avenues for exchange of views we have Parliamentarians meeting, exchanging the best practices, business to business, uh, research institute networks, uh, youth, uh, people to people contacts. And this is super important to make connections uh, among the people to know each other better and of course uh, building trust. And what is the end goal? Uh, The end goal is always a safe, secure and prosperous north. Which, of course, has benefits beyond beyond the North. Uh, it okay. o- contributes uh, to the security and stability of the all uh, of the whole, whole Europe. So I would stop here, and um, I'm sure uh, my Finnish colleague has uh, more more to add. Go ahead.
3: No, thank you. I think Petra had a very good good survey uh, about the the achievements. Uh, I could, I was thinking how how I could add some additional elements to it. But but um, the the concrete uh, level where you uh, where the Northern Dimension policy works, you can see it like a roof policy. The policy is the roof, mm-hmm. and under the policy you have the partnerships we have four of them we have the environmental partnership we have the partnership on public health we have the partnership on transport and logistics and we have the partnership on culture so uh, the practical job is being done in these partnerships and they are a little bit different so in the environmental partnership we have concrete environmental projects Uh, in the uh, partnership on public health and social affairs, we have working groups who get together. For instance, there's a working group uh, working and discussing communicable diseases, mm-hmm. which is extremely uh, useful now in these times of, of the COVID-19, because there are not any other networks in fact in Northern Europe that gather your uh, EU member states, specialists and Russian specialists mm-hmm. to the same table. Then we have the partnership on transport and logistics, which is uh, thinking or pondering on digitalization, logistical solutions uh, which is a part of the big work that EU is doing, how uh, promote connectivity between Europe and Asia. Russia happens to be there in between, so naturally we have to do the work also in this area and with Russia. Mm-hmm. And, and then we have the Partnership on Culture, which mainly is focusing on the so-called creative industries and gathering people very much from the uh, very kind of, you could say, the ground level, basic level, very valuable for the Russians working in the cultural field who, who want to have uh, the contacts also with with EU partners. The big 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 uh, result though is uh, the environmental partnership Mm -hmm. and Petra already mentioned some of of the kind of projects that have been done most famous are these wastewater treatment plants for instance in St. Petersburg Kaliningrad uh, and now we are working on with with Belarus because the rivers in Belarus also lead to the Baltic Sea Mm -hmm. and uh, uh, the quality of water in the gulf of finland has improved uh, what comes to phosphorus and the other pollutions that we had the waste that came out from these uh, uh, pipes that in fact went directly to the sea from such Mm -hmm. huge million cities as st petersburg and kaliningrad the kaliningrad plant was taken into use only last year so imagine everything There's everything from one million oh. inhabitants went directly to the sea in Kaliningrad until summer 19.
0: So we can definitely so. say that's a very concrete result of this cooperation and partnership.
3: Exactly, and, and many think Even in Finland, that that why are they, on a comment I sometimes hear is that why should Finns pay mm. for these Russian or Belarusian plants? Uh, but it is not so that Finland pays. Well, yes, Finland has put a small seed money into the fund, which is, as I said, the seed money. But Russia itself has covered uh, the main burden of the financing uh, by taking loans from international financial institutions and by adding its own financing. Mm so we have in a way been able to create an instrument uh, with a genius mechanism small seed money small input big output and russia has uh, done what has been what it has been asked to do so to say mm. it has it, it has carried its burden but it has needed the western expertise uh, how to uh, construct very complicated financial projects, where you always need to have the financing in place for the next stage of the big Mm. project. Uh, A big wastewater heating plant consists of several hundred sub-projects. So it's a really demanding process and you need always to have the financing for the next step, so to say. And there the international financing institutions have been very instrumental and and, uh, useful. Yeah.
2: Mm -hmm.
0: What about uh, just going back in time to kind of to look at the 20 years that uh, this, these partnerships and, and this policy has been going on. Um, what would you, or did it, if, am I correct to say it started kind of from the environmental side, that it was about that, is it, that is where it kind of launched. But am I also correct in, in kind of especially thinking from the Finnish perspective that we kind of needed a new policy, a new way to cooperate with Russia after the end of the Soviet Union as well? And after after Finland joining the EU.
3: Yes, you are quite right. It started uh, with the environment, and in fact, it started also with work in the G8 context, mm-hmm. because they were the nuclear so-called uh, nuclear waste hotspots in russia that needed to be dealt with and and also in this respect russia needed help from international partners and that is one track that has been carried out under the environmental uh, partnership Uh, petra mentioned it earlier previously that has been very very important work and that is still to be continued uh, because now we have uh, uh, focused on uh, nuclear waste pro uh, uh, objects on land but there are lots of nuclear waste Uh, objects also in the sea mm. on the sea bottom and that could be now the next phase where to focus so so uh, yes this was the starting point and then but there, there was the framework so to say was needed and that was where the uh, northern dimension environmental partnership came in it was needed and to have mm-hmm. the partnership we needed the policy so to say but then about uh, Finland's needs uh, in, in Finland's interest uh, you are right maybe that you could even link it link it further back that is to the uh, dissolution of the soviet union and the new situation with the new, with new russia where you could where specifically environment emerged as a very important field. You couldn't work with the Soviet Union in environmental issues. There was no, no interest whatsoever and Soviet Union didn't even even kind of admit the, its environmental problems. But this became possible with the new Russia that we had in the 90s. Mm-hmm. And then as I said, uh, it was of course very much in Finland's interest to engage the whole of the EU
0: mm-hmm. in Russia cooperation.
3: And that was kind of the, one of the key ideas behind the Northern Dimension
0: policy. So if you talk about now, today, and especially now from the EU perspective, Petra, uh, the relevance and role of the Northern Dimension these days, uh, it it must be quite large considering the tension also between uh, the EU and and Russian Federation. So this this kind of uh, equal partnership must be quite valuable to the EU. How do you see it?
2: Yes, uh, indeed, uh, I, I would say that, uh, as High Representative Borel often says, the EU is multilateral in essence. And what we believe is that, indeed, uh, the multilateral or regional cooperation is the, the the only way forward to grasp opportunities and to tackle the, the common challenges. And, of course, the EU as such is a very good example of uh, of the good uh, good regional cooperation. And I would say that uh, the pandemic also showed us that the regional and multilateral cooperation is more important than ever. And Northern dimension is indeed becoming even more relevant. Uh, The North is getting a lot of attention, uh, partly because of the climate change, but also because of uh, challenges uh, uh, in digitalization, education, green recovery, and so on. And uh, I believe that Northern Dimension is a great uh, example of practical multilateral cooperation with uh, also involving Russia, but also Belarus. Uh, mm. And uh, indeed, you are right that uh, there are heightened tensions. But, um, uh, well, uh, I would say that on Russia, our policy the EU policy is very clear. We have the five principles. We are all, all member states are united behind uh, this policy uh, but this does not prevent us uh, to pursue the practical and uh, tangible cooperation which uh, brings the benefits uh, uh, not only to us but uh, of course uh, to the communities in uh, in the in the areas in especially cross border uh, areas and um, and uh, within the limits uh, we 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 value the uh, the this uh, russia's commitment to the northern dimension and the cooperation on the, on the on the issues which we just discussed not only the environment but also transport health uh, and, uh, and then culture and um, uh, th- this is indeed the way how to uh, how to contribute to the stability security and build the trust um mm. So I would stop here, but uh, I said that uh, yeah, uh, the bilateral policy on Russia is very, very clear. Mm-hmm.
0: One thing that I, I must also ask and you mentioned about the Arctic region as well, and, and all the different ventures going on there, is China. And, and for, for EU, China has become quite a big topic lately. And China is also involved in, in especially in the logistics side in the northern uh, regions. Can you tell anything about uh, the connections that might exist between the Northern Dimension policy and China, Petra?
2: On China, uh, well, uh, this is a big, uh, big, uh, big uh, debate we have uh, we have uh, in the European Union because indeed uh, China is uh, our strategic partner in some areas, mm-hmm. but we also say that it's uh, our competitor or strategic rival in uh, in the other areas. We also see that uh, that China is very active in the North, uh, that it has ambitions uh, also in the Arctic. Um, this may be reflected uh, probably somehow in our new or updated Arctic policy, uh, which is under preparation uh, for next year. But uh, I would not say that this uh, has any impact uh, on the Northern dimension, at least uh, I, uh, I have not uh, seen this dimension uh, in, the, uh, in the in the in uh, our practical cooperation uh, yet. Of course, uh, just very frankly, uh, there <clears throat> there is always competition uh, because, of course, uh, we have uh, strings attached while Russia comes uh, without any strings attached. Uh, but uh, but in the northern dimension, I must uh, admit that uh, the China China has not been present, but it's in present in other and um, other fora.
0: Maimut, mm-hmm. do you have anything to add to this?
3: No, it's never actually even been discussed about mm. China. It was a kind of clear case that yes, now it's the EU, which means both the EU institutions and the individual member states, and then Russia, Norway and Iceland. Mm. Uh, originally, uh, the United States and Canada have been observers. And that's something that we in fact could, could look at uh, also in the future in order to re-engage them mm. uh, as observers. Yeah. And of course, one could also now speculate about the UK being out, out of yeah. the EU. So maybe we should kind of invite them to be observers as well. Mm-hmm. That
0: is an interesting. Petra, what do you
3: say?
2: Yes, uh, indeed, uh, you have. Uh, This is another issue that we see. For example, U.S., Canada. Canada is very active also in the in the funding. And uh, another issue is uh, indeed, uh, as you mentioned, uh, how to go about the U.K. But uh, this uh, this will be a part of a broader question because, mm-hmm. as you know, we are now negotiating the the. Uh, new uh, new uh, partnership with uh, with the UK, and uh, I would not like to comment on the, the current negotiations because you follow the news no, of as we do. <laughs> oh.
0: All right. Uh, final question for you both is obviously looking into the future. How do you see the Northern Dimension policy and, and partnerships, and as well, um, what are the kind of hot topics? What uh, will it still be environment, or will it uh, shift to something else?
2: If I may, I would say that, the, the, as said, uh, the northern dimension policy uh, will remain and is even more relevant. The great work we do on environment will definitely has to be finalized or even uh, broaden. And uh, Maim already mentioned that uh, what we are discussing is also how to address, for example, the nuclear waste on the bottom mm. of uh, the Arctic Sea. But then there are plenty of other issues which are coming, uh, not only because of the pandemic, but there is one of the issues discussed within the health partnership. This is also healthy aging, mm-hmm. social well-being. Uh, uh, then, uh, as also Maimo said, connectivity. So these are the issues which will remain still topical. And uh, as as I said uh, before, I'm persuaded that the northern dimension is excellent in that sense that it can it evolves. And uh, is uh, uh, is always uh, modern, and it remains modern. It adapts to the new uh, new challenges. Mm-hmm. So I'm I'm sure that uh, we will have a lot of work to do, and uh, we will uh, we already see that uh, there there is plenty plenty of things uh, which we can address uh, uh, and uh, share the best practices uh, about.
3: I, I think uh, Petra put it very well, uh, saying that that uh, the northern dimension is even more relevant today than it used to be. We know the overall uh, international uh, situation, the overall security policy situation, the situation also here in northern Europe where the relationship between the EU and Russia is more tense than it used to be uh, since uh, the developments in in Ukraine, the annexation of, of Crimea to Russia and, and the support to, to separatists in eastern Ukraine. So we have a different kind of, of relationship. Uh, but uh, still we are of course neighbors and there are lots of things that Also, in these times of, of a more tense really relationship, need to be taken care of. Environmental issues, tackling climate change, is absolutely one of those issues. uh Transports, as mentioned already, these social and health affairs, cultural uh, ties between the countries, speci- especially. Uh, these issues uh, that happen to be covered uh, by the northern dimension partnerships so so it's in these days it's very valuable that we have this instrument in order to be able to cooperate and and to promote things because after all it's all about improving Uh, life for our citizens, the citizens in our countries, to improve uh, security for the citizens in our countries. And when you know the other one, when you have some common projects and so on, that is bound uh, to create security.
0: And this is a good way to end this discussion I want to thank you uh, Petra Maimo for for taking the time to talk about northern dimension with me and and wish the best that uh, stay healthy during the pandemic and and be you well. Ynäin on kuultu aikamoinen pläjäys pohjoisen ulottuvuuden politiikan historiasta, keskeisistä saavutuksista ja ehkä vähän ja tulevastakin. Seuraavassa jaksossa me käsitellään pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuutta ja sen keskeisiä saavutuksia ja keskeisiä haasteita. Eli pysykää kanavalla. Muistakaa myös Eurooppalaisen Suomen ulkoministeriön hyvin mielenkiintoinen webinaarisarja, joka alkaa tosiaan tiistaina 8.12. siitä Lisätietoa siitä osoitteessa eurooppalainensuomi.fi. Piiremittä puheitta, tämä oli Eurooppa Suunta podcastin erikoisjakso pohjoisen ulottuvuuden politiikasta. Minä olen Aku Aarva ja, ja tota, tämän tuotannon nauhoituksista ja editistä ja kaikesta muusta teknisestä yksityiskohdasta vastaa tuotantoyhtiö Crash Oi.